0: 夜间出行，妙龄女子竟成为黑车司机觊觎的猎物，生死未卜。失踪的被害人牵动多地警方携手追寻。天网监控捕捉关键线索，嫌疑车辆究竟打算开往何处？夜幕下的碎花裙，天网栏目即将播出。年六月二十七日早上八点，安徽省淮南市八公山森林公园的看护员老赵，像往常一样，在其负责的园区打扫卫生。突然，民间传来了一阵狗叫声。他听到之后，觉得有些反常。平日里，这条名为大黄的看门狗非常安静，轻易不会乱叫。老赵决定。去看看到底出了什么事？就去看到两只只脚，怀疑是不是服装店卖衣服的
1: 那个模特。又去看，确定是个尸体
0: 。警方赶到案发现场后，立即封锁了这片树林，开展现场勘查，并对尸体进行检验。
2: 这个现场应该是一个很偏僻的一个山坡。经过我们这个现场的勘验人员对现场不清过以后，发现这个是一具被很多脚步踩过的女性尸体，脚朝外，头朝里，头部呢
3: 被一个不透明的塑料袋包住了，然后呢还露出一些长头发，然后呢穿的是一个连衣裙。
0: 警方对现场进行勘查后，认为这里不是命案发生的第一现场，死者是被人杀害后抛尸在这里的。当拿到法医所出具的尸检报告时，侦查员的表情无比凝重。这个尸体有大量的青
3: 淤伤痕，颜色不一，深浅不一，不是短期内形成的，它有个长期。施暴的过程，我们判断，尸体在生前受到一段时间的
4: 虐待，应该是被拳脚虐待致死。案件的犯罪的这个手段是极其恶劣，呃、哎，情节也是极其的这个残忍，两位这个老刑警也感到很震撼、啊
0: 。据报案人老赵回忆，前一天下午接近傍晚的时候，这片林子里确实发生过一些异常情况。
3: 按照他的说法，就是在前一天的下午。当时呢，他听到北门旁边有汽车发动机的声
0: 音。在往常的这个时间里，公园里的游客早已散去，是什么人这么晚还在公园里开车？因
3: 为这个地方很偏僻，从来也没有来人。他作为一个护林员，他就出去看了一下。他出去的时候，发现一辆黑色的越野车
0: 。车辆停稳后，一名男子从车上下来，径直走向后备箱，像是在整理什么东西。大概几分钟后，这名男子又回到车上，驾车。离开了八公山公园
4: ，然后有个人正在那关后备箱，然后他还没走到跟前的时候，这个这个人就已经开车走了。他当时呢也没当回事
0: 这辆越野车进入公园的时间反常，开车的那名男子的行为也很诡异，极有可能与这起杀人抛尸案有关。结合抛尸的地点，警方对凶手的身份有了一个初步的判断。我们
3: 认为呢，嫌疑人应该不是一个本地的。我们好说一句远抛近来，他抛尸的地点并不是八公山风景区最偏僻、最荒凉的地方。抛尸的这个人呢，他应该不是本地人。他如果是本地人的话，他会把尸体抛到更偏僻
0: 的地方。案发地点。位于八公山森林公园东侧的树林中，看似非常隐蔽，但这里实际上并不是人迹罕至的荒山野岭
3: 。他看上去是是挺偏僻的，就是说如果没有游客啊，比如说早，假如说，就是到早晨凌晨七点钟，那可能说没人；但下午三四点钟，可能人就人山人海的
2: ，不是像他想象的那么偏僻。通过这个勘验，没有发现任何的这个身份。应该这个感觉到这个死者和嫌疑人之间
0: 有一定的密切的关系。嗯、安徽省淮南市八公山公安分局迅速成立专案组，案件侦破工作全面展开。警方首先调取了景区入口处的监控视频，寻找前一天傍晚进入案发现场的车辆，试图找出那辆可疑的黑色越野车。同时提取了生物检材，送往实验室进行化验比对。我们也对尸体
3: 的尸体的 DNA 和指纹进行了采集，并在相关的指纹库和 DNA 库进行了发布了协查。我们进入全国失踪人员库，看有无相似的失踪人员与
4: 尸体能进行匹配。这个首先要知道这个被害人是谁。他是哪哪里人，在哪里工作？这就是说，我们破案的第一现场在哪里？哎、呃，这成了这个我们破案的一个关键
0: 。在诸多线索都还不十分明朗的时候，专案组眼下最迫切的任务，就是要查明尸源，为案件指明侦查方向。警方重点提取了被害人身上穿着的那条碎花连衣裙，希望能获得与被害人身份有关的线索。森林公园突发刑事案件，警方压力重重。外地警方请求协查，案件骤然升级。模糊的监控，强行关闭的车门，真相渐露端倪。无牌照的黑色越野车，嫌疑人作案后逃往何处？夜幕下的碎花裙，天网栏目正在播出。专案组一方面对周边监控进行大范围调取，另一方面对失踪人员展开排查，但并没有有价值的线索反映上来
4: 。近十年没有发生这样的类似的刑事案件了，所以我们压力可想而知，是压力非常大。因为尸体
3: 随身没有带任何的可以证明其身份的物品，我们的重点就是，就是先查清。尸体的生源，比如说他一些随身的一些手表、首饰，他的一些服装
0: 。案发第二天上午，就在专案组还在为查找尸源而四处奔波时，淮南市公安局里突然来了两位特殊的客人，他们是上海刑警。这次来淮南的目的是请求协助调查一起发生在三天前的绑架案。第二
4: 天十点钟左右，我们接到这个市局相关部门的通知，上海警方嗯过来协查一个案件，他那个案件呢是涉嫌绑架
0: 。上海警方称，二零一六年六月二十五日，接到一外地籍男子王某报案，称自己的妻子被人绑架了。接到报案后，上海警方迅速调取沿途监控。一路追踪至此，他们怀疑被绑架的女子已经被嫌疑人带入淮南境内
4: 。被绑架的对象是一名女性，这个女性的这个衣着特征，包括佩戴的首饰，呃，这个身高呀，等等，等等嘛，和我们这个案件的这个死者非常相似
0: 。据上海警方介绍。二十四日上午，报案人王某给妻子周某打电话，发现电话总是无人接听。此后，他曾多次尝试联系周某，但却始终没有回应。直到当天晚上八点左右，他才接到妻子打来的电话，但这个电话让他更加焦虑
3: 。电话接通以后，被害人在电话里直接哭。被害的丈夫就问她是什么情况，她说她被人绑架了
0: ，嗯，也被人殴打。当王某再次拨打周某的电话时，周某的电话已经关机。王某立即向上海警方报案。接警后，当地警方迅速开展工作。被害人周某，湖北人，在上海某会所工作，通常会工作到很晚才能回家。警方调取了会所附近的天网监控视频，查看周某失踪前那个晚上的行踪。被害人是二
1: 十四号凌晨两点离开这个会所的，过了以后他就往他的家走，他当时在那边租的有房子
0: 。监控视频中可以清楚的看到，凌晨时分。周某身着一件碎花连衣裙，从该会所走出来，没有搭乘任何交通工具，一路步行向家的方向走去。上海警方在连续追踪了几个路口后，终于找到了周某发生意外的位置。那段视频比较模糊，但是警方还是可以隐约看出当时发生了什么。
1: 往那边走的时候呢，就是监控能看到很模糊，在一个桥上面有一个车停在他旁边，就是他的这个车停下来以后，他这个车门打开，然后呢来回的几次关车门，就是能明显的看出这个受害人是不愿意上车，有有一个这个分析，我们分析他应该是有一个推拉的过程、撕扯的过程，从这个监控，因为他门不是一次性就让关上的，他有几次
0: 反复的几次关。通过进一步排查监控视频，确定嫌疑车辆为一辆黑色无牌照越野车，驾驶员是一名中年男子。这些线索都被他们提供给了淮南市公安局的同行。除了排查监控视频，上海警方还对被害人的社会关系进行了调查。他平常就是和他这个表姐在
1: 上海那边租的一个一个公寓。就他两住，平常基本上上午他一般是在家睡觉，然后下午起床搞弄弄，然后晚上去上班
0: 。他和他表姐经常会一起的。通过走访，警方得知，周某平日里社会关系比较简单，也不曾与人结怨。根据上海警方提供的线索，专案组认为。在淮南市八公山公园找到的尸体，极有可能就是在上海失踪的女子周某
3: 。我们依照程序，将无名女尸随身携带的一些手表、首饰和一些外描外貌照片，交给了被害人的家属进行辨认
4: 。呃，通过我们的
0: 工作吧，最终确定。上海的受害者就是我们这个案件的死者。两起案件合二为一，两地警方携手联合开展工作。侦查员再次找到与周某住在一起的表姐罗某。罗某称，自己最后一次见到被害人是六月二十三日在周某工作的会所。他还记得，周某在六月二十四日凌晨下班时，身上穿着一条碎花裙和一件白色上衣。找过他这个受害人的姐姐他们的
1: ，这个人，嫌疑人照片他们根本没见过，因为受害人就和他姐姐和这个表姐就住在一起，租住在一起，他们关系非常好，就没有
0: 就没有人能认出来这个当时这个嫌疑人。结合这些情况，警方认为，本案可以排除熟人作案的可能。想要查明真相。需要从那辆黑色越野车入手，以车找人。大范围走访，真凶浮出水面，劣迹斑斑，出狱不久却又再次犯案。紧密追踪，沿途布控，嫌疑人。却仍不知所踪，最后的落脚点，行迹败露，抓捕在即，却又为何终止行动？夜幕下的碎花裙，天网栏目正在播出。专案组对黑色越野车进行仔细甄别，终于确定该越野车的品牌
4: 。我们就对周围的 4S 店进行了摸排，去了解。首先到的是我们这个凤台凤台这个开发开发区一个 4S 店
0: 。在对 4S 店进行大范围走访后，终于。一条有价值的线索反映上来，据工作人员称，就在前不久，一个与视频截图男子很像的人曾来过这里，买走了一台越野车。按照时间推算，这辆车现在应该还没有上牌照。在调取了购买记录后，侦查员确定，该男子名为王某居。王某军
5: 这个身份我们确定之后。通过观察，他涉嫌过涉枪，而且还涉嫌故意杀人，呃，而且有吸毒。王某居
0: 现年三十五岁，安徽霍邱人，曾因涉嫌参与一起重大刑事案件被公安机关打击处理。二零一四年获释后，王某居无固定工作，还有沾染毒品的嫌疑。通过对王某居所驾驶的黑色越野车沿途跟踪。专案组发现，嫌疑车辆沿高速公路开往合肥。他之所
3: 以离开上海，可能就是为了逃避上海警方的追捕。他之之所以回到安徽的方向，回到安徽，我们认为他应该回自己的安徽霍邱县的家，因为他还有一个八个月大的女儿。我们认为，他最终要回到自己的安徽省霍邱县。我们就在以安徽省霍邱县为中心。对作为进行了布控
0: 。据报案人王某回忆，和妻子通话时，他并没有听到车辆行驶的声音，这就表明，嫌疑人在绑架周某后，曾在中途下车停留。莫非，这名嫌疑人除了霍邱老家之外，还有其他的落脚点？在对嫌疑人王某居的社会关系进行调查之后。警方很快就发现了一条线索
3: ：被害人周某被绑架的当天晚上，犯罪嫌疑人王某菊开车将先将被害人带到了安徽省合肥市，并且找到了他一个远房亲戚陈某
0: 。警方很快就找到了这个陈某，在将其传唤到公安机关后。向其询问和王某居相关的情况。据陈某交代，六月二十四日当晚，王某居突然打来电话，说自己已经开车来到合肥，想和陈某一起吃个饭
3: 。陈某见到犯罪嫌疑人王某居以后，看到其身边还有另外一名女子。当时呢，犯罪嫌疑人王美居不、哦、并没有介向陈某介绍该女子的真实身份。
0: 陈某称，当时该女子面部、腿部等均已出现被殴打痕迹，浑身都是伤
1: 。他也没敢问，问那么多。那嫌疑人跟他讲：“你就给我买，买一个大裤头，买一双拖鞋，买一些什么创可贴什么的。”他就给他买来了。买了以后呢，然后他们就要找地方吃饭
0: 。就在王某居起身点菜的空隙，这名女子。偷偷地拿出了电话
3: 。被害人周某趁犯罪嫌疑人王某居在点菜期间与其丈夫通了电话，告诉其已经被绑架了，现在人应该在合肥，让其丈夫赶快来救她
1: 。她老公才在那边报的警。
0: 陈某反映的情况与警方之前掌握的基本一致，那名女子打电话求助的时间也与报案人的描述吻合。侦查员分析，这名女子正是死者周某。据陈某回忆，王某居在饭桌上曾透露过自己要赶回霍邱老家。这条线索给警方追查犯罪嫌疑人的车辆。提供了很大帮助
2: 。我们警方就顺着这个犯罪嫌疑人这个挟持被害人这个离开上海的这个线路，就开始进行了追踪。应该讲，当天晚上我们就基本确定了犯罪嫌疑人的车辆在安徽省境内
0: ，锁定了犯罪嫌疑人车辆的具体位置，专案组决定对其实施抓捕。然而，就当侦查员向霍秋集结，准备对王某居进行围捕时，指挥中心却发出了立即停止行动的指令
5: 。那我们通过视频呢，在霍邱和六安等地发现他的轨迹，但是呢，当时车上又多了一个女的。最终，我们专案组就研究这个女的怎么又多了一个女的。
0: 被害人周某已经被杀害并抛尸，犯罪嫌疑人的车上为何又出现了一个女人？是前来接应的同伙，还是他在途中又挟持了一名女人？当时我们就很紧张，不知道这个人是谁。嫌疑人再次控制人质，警方抓捕被迫中断。时间紧迫，抓捕行动何去何从？重重包围，两名人质能否安然脱险？险情重生，凶手终难逃法网。夜幕下的碎花裙，天网栏目正在播出。这名女子的出现，让案情进一步升级。正是因为这名女子身份不明，警方不得不把抓捕时间一推再推。查明这个女子的身份信息，是眼下侦破工作的当务之急
3: 。该女子的外貌特征、体型、发型，明显不是其犯罪嫌疑人王某居的妻子。而且，即使是他女朋友的话，也不排除王某军狗急跳墙，临时将他的女朋友当作人质来对抗公安局的抓捕
0: 。经过大范围的走访调查，警方基本可以排除那名女孩是王某军熟人的可能性
2: 。我们迅速的对这个是安徽省境内有这个女性报失踪的，进行了全面的这个开展这个协查。
0: 很快，安徽省六安市公安局正式回应了淮南的协查通报。该市一家会所的女服务员邓某也失踪了。通过调取监控视频，警方发现邓某同样也是上了一辆黑色的越野车。由此，警方推断，车上的女子应该是被王某居挟持的被害人。
1: 就是说，我们就是分析，他已经杀过一个人了，所以对第二个女孩，我们非常担心，他会不会，嗯，已经有个命案在手了，人命在手了，他会不会对这个女的再产生一些过激的，将来杀害或者干什么？所以，我们断案组整个电台的都非常紧张的记录
0: 。倘若不立即实施抓捕，被挟持的女子很有可能会像周某一样死于非命。但如果实施抓捕，邓某的安全也很难得到保障
4: 。我们在这个抓获这个犯罪嫌疑人的时候，要把这个保护车上的另外一个人质
2: 的安全还要放在第一位，非常矛盾。这个不抓，这个车上的受害人随时可能有生命危险；抓吧，又如果如果。如果这个条件不允许，这个时机不成熟，又有可能造成犯罪嫌疑人更疯狂的举动，对我们下一步的，就是不仅不能抓获犯罪嫌疑人，可能会造成更严重的后果
0: 。反复权衡之后，专案组决定，一方面继续秘密缩小包围圈，对王某驹的行踪进行布控，并对其车辆进行跟踪。另一方面，在各个路口设卡，伺机对其进行抓捕
1: 。在高速上嘛，我们当时就是跟着他的车上了高速。他就很聪明，也很就是那他反反侦查经验非常足。他上了高速以后，没走多远，他就靠边停下来
5: ，然后他挂了个倒档，倒档他就慢慢的往后倒，倒到我们车跟前。
1: 跟前？
5: 他窗户摇下来，跟你讲话的时候，你把窗户摇下来。他平行的时候了，他用普通话问我们的家人，他问我们的家人问路
0: 。嫌疑人王某居的这一举动让侦查员异常紧张，会不会是嫌疑人觉察到了异样？就当车窗摇下的一刻，侦查员第一次直视。追踪了数天的嫌疑人王某居。他非常清楚
5: 。那个时候我们看的非常清楚，这个女的也在惊讶，就这样这个受害者，就她一个表情，当时表情非常惊讶，就是不知道该怎么办
0: ，那个镜头要。这一次意外的对视引起了对方的警觉，他突然加大油门向前驶去，侦查员。立即驱车追赶。为了躲避抓捕，王某居在高速公路上疯狂行驶，企图甩掉警方的追踪车辆。此时，专案组立即对前方高速公路进行布控，打算将王某居逼下高速公路。
5: 我就跟着后面追，这个时候呢，我们就是讲看有什么合适的、合适的时候、合适的时机，在保证这个女受害人安全情况下，准备立即
0: 对她实施抓捕。在警方的围追堵截下，这辆越野车被迫驶离高速公路。然而，情况并没有变得乐观，而是变得更加危急。他又跑了将近快五公里
5: ，跑了快五公里的时候呢，正好有一个修理厂，就是平时一个就是那个房子两间房子，他一头他这个车一头攮进去了，攮进去过后呢，迅速把卷闸门拉下来。我们通过走访，发现呢，这个这个屋里头还有一个人。这个时候，我们又又有点担心，他这又就等于又有一个人质在在那里头
0: ，情况急转直下，原本一名人质已经让警方忧心忡忡，此刻犯罪嫌疑人手中又多了一名人质，局面变得更加复杂，气氛
1: 好像非常紧张那种，因为他有。持枪的犯罪前
2: 科，所以当时我们也不知道他身上到底有,有没有什么凶器。往门口布满了我们的这个警绳，就是犯罪嫌人他闯闯不过去
0: 。情况紧急，专案组不断地对闯入农户内的王某居进行喊话劝导，并着手制定营救计划。
2: 和犯罪嫌疑人家里面取得了联系，让他的让当地公安机关帮家人往现场带，目的就是做些投案自首工作。还有一套方案就是对房屋结构找到房东，对房屋结构进行了全面的了解，就是为我们强行这个进屋解救这个人质、抓获犯罪嫌疑人做准备
0: 。时间在一分一秒的过去，被挟持人质是否安全？王某居还会做出什么疯狂的举动，都还是一个未知数。而就当侦查员准备对房间进行突入的时候，突然，卷帘门打开，王某居驾车从车库里冲了出来
2: 。正在研究进行抓捕的这个过程中，发现又突然，把卷闸门开了车，车辆是。重复的强行开出当他开出来发现门口布满了车辆，应该讲是无法，他就是因为他感觉无法这个这个这个在在闯过去的时候又进行了这个拐弯，在拐弯的过程中被我们的车辆给
0: 紧紧的卡死。情急之下，王某军加大油门向后倒车，不料车轮驶出路机。车辆被死死卡在路面中，无法动弹。等待多时的侦查员立即抓住这一时机，冲上去对被困人质实施营救。
5: 第一个冲到这个他的这个右前门，我把右前门拉开，先把这女的给他。就是这个受害人拽下来,拽下来，拽下来，接着呢，我就冲进去，抱着就给他往回举，抱着他的，抱着嫌疑人头，这个时候他很疯狂，他很就是降命呀、啊、什么的。接着他们我们这个一起围上，就是从外边，是里边，我们后从后排也进去了，给他控制死。<笑>
0: 见到大势已去，王某居只好束手就擒。被控制在车上的女子邓某也被成功解救。经审、啊、讯，王某居对自己先后劫持周某、邓某两名女子的犯罪事实供认不讳，并供述了自己将周某殴打致死。抛尸灭迹的全部经过。据王某居交代，他在祸事后染上了毒瘾，为了筹措毒资，他决定铤而走险。作案所用的黑色越野车是他借钱买的，平时就将毒品和管制刀具藏于车内，昼伏夜出，专门诱骗那些夜间出行的单身女子上车，伺机对其。时时侵害
2: ，尤其是在晚上或者在偏僻的地方，要有防范心理，要有自我保护的意识。遇到陌生男性搭讪的时候，要有警惕性，千万不要信相信轻易的去相信他们，否则很有可能由由于你的这个通心，由于你的信任，会给你带来这个巨大的这个人生的这个侵害。
0: 二零一七年七月十三日，安徽省淮南市中级人民法院对本案作出一审判决。被告人王某居因犯有故意伤害罪、强奸罪，依法判处死刑，剥夺政治权利终身。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男。一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。一次寻常的检查。一次意外的发现，雪地下的神秘包裹，掀开冰山一角。普通的农家小院，牵出惊天大案。森林公安全面出击，斩断伸向野生动物的罪恶黑手。黑色食物链，天网栏目近期播出。